0: Hallo und herzlich willkommen zum Dale-Podcast. Mir gegenüber sitzt Lenny. Mir gegenüber sitzt Dan. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Mal wieder. Mal wieder. Wie bist denn du diesmal hergekommen? Äh, heute mit Langlauf-Schieren. Ähm, in Stuttgart hat es ja minus 20 Grad. Deswegen ja. bin ich einfach mit Skiern hergelaufen. Ja, ist auch eigentlich, glaube ich, die effizienteste Möglichkeit aktuell. Mir ist nichts Schnelleres, ehrlich gesagt, eingefallen. Die, die, die neuesten Hypes und Trends im Dale-Podcast. Erzähl doch mal, was wir heute vorhaben. Worüber wollen wir heute sprechen? Worüber wollen wir heute quatschen? Also, wir haben verschiedene Sachen vorbereitet. Äh, zum einen natürlich ähm, das Thema unserer neuen Produktion, die jetzt äh, genau. an den Start geht in zwei, drei Wochen. Ja, genau. wir haben
1: da ein großes Projekt an Land gezogen und sind da schon ziemlich gespannt drauf und wollen da mal ein bisschen äh, darüber berichten, wie wir das erstens an Land gezogen haben, wie wir uns darauf vorbereiten und nächste Woche auch darüber sprechen, wie wir das umsetzen wollen.
0: Genau. Dazu wirst du uns ja gleich mal kurz was erzählen am Anfang. Ähm, dann haben wir natürlich noch im Programm äh, heute die ganze, die ganze What's, WhatsApp- und Messenger-Geschichte. Ja? Genau. WhatsApp, da wollen da wir nochmal
1: kurz drüber sprechen, inwiefern äh, es Alternativen gibt, ob wir sie nutzen wollen und ob wir sie auch nutzen
0: würden. Genau. In Bezug und, auf äh, Datenschutz natürlich, weil WhatsApp hat ja... Bis genau. zuletzt einige, einige Probleme, zumindest. Äh, ja,
1: ja, die, wie immer die alte Leier, Datenschutz und Datenschutz.
0: Genau, genau. Ja. Auf jeden Fall aber auch noch aktuell, weil es betrifft uns halt alle und ja. keiner will es so wirklich wahrhaben. Ja, ja. Es ist doch ein nerviges Thema, ja. ja. Ist so. Ähm, ja, und zu guter Letzt natürlich noch äh, die, 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 der Teaser von Facebook ähm, genau. bezüglich des Icons.
1: Genau, Facebook hat nämlich angeteasert, dass sie in einer neuen Version ihr Logo von blau zu grün ändern wollen. Und zwar ist das relativ vor kurzem, ich glaube in einem Artikel von The Verge oder so haben die das geschrieben. Und ähm, Facebook hat drin gesagt, dass sie jetzt dadurch, dass sie auch so viel Kritik mit dem Datenschutz hatten und so, äh, durch die Hoffnung, die sie in die neue Farbe setzen, grün ist ja Farbe der Hoffnung, dass sie versuchen, dass wir, ähm, dass wir, sage ich schon, dass sie äh, einfach ein neues Image bekommen. Und genau, ja. werden
0: wir nochmal genauer darauf eingehen später. Ich würde sagen, genau, fangen wir erstmal an ähm, mit... Ja. Mit, dem, mit dem neuen Projekt. Erzähl doch mal ganz kurz, um was geht's überhaupt, was haben wir da vor und ja.
1: Genau, also ich hatte, ähm, wir sind eine kleine Gruppe von, von Freunden, zu so viert sind wir, die wir uns äh, meistens unterwegs sind und Dan und ich haben wir letztes Jahr schon zusammen auf Mallorca, war es letztes Jahr? Letztes Jahr, ja. Ähm, ja. Haben wir zusammen ein kleines Musikvideo gedreht, um mal so die Chemie zwischen uns zu testen und äh, die, die Dale-Gruppe ins Leben zu rufen. Und ähm, da habe ich ihm schon angeteasert, dass ich einen Bekannten habe, der sehr gerne ein Video drehen würde über seinen Supersportwagen. Und da habe ich gesagt, ähm, klingt sehr interessant, ich mache sowas in die Richtung. Und habe gesagt, dass ich da sehr gerne mal drauf zurückkomme, wenn das neue Jahr ist, weil es war da schon, glaube ich, September und das Auto ist nur halbjahres zugelassen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, machen wir nächstes Jahr, wenn das Wetter gut wird, und nehmen das mal in Eingriff. Also fast forward ein paar Monate, jetzt sind wir im... März, Mitte März, und ich habe das Ganze angeleiert und habe dem geschrieben, äh, wie sieht es noch aus, besteht noch Interesse an dem Video? Und so kam das dann zustande, dass das ins Rollen kam.
0: Ja, sehr nice, okay. Und das heißt, äh, das Projekt war ja, wie man jetzt schon rausgehört hat, ähm, auch nochmal zum Verständnis, äh, war jetzt schon über einen längeren Zeitraum geplant, also wir reden hier jetzt von bestimmt einem halben, dreiviertel Jahr so insgesamt. Genau, ja.
1: also die, die, ich sag mal, der Vertrag dazu wurde schon relativ früh gemacht, beziehungsweise die, die Absprache getroffen, dass wir ein Video umsetzen wollen. Ähm, die konkrete Planung hat dann, sag ich mal, mit dem Beginn des Jahres angefangen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie könnte man das umsetzen, wo könnte man das umsetzen. Ähm, weil der Bekannte aus Frankfurt kommt, haben wir also auch ein kleines logistisches äh, Projekt dahinter. Und da ging es einfach darum, wie man das umsetzen kann. Und da habe ich dann angefangen, im Januar zu planen. Und habe ein Storyboard entworfen. Das ist quasi das Erste, was man macht, wenn man ein, ein Video entwickeln will. Geht es darum, äh, Ideen zu sammeln und sie dann auch ein bisschen zu verbildlichen und eine, eine grobe Story daraus zu entwickeln. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ein Storyboard ist, funktioniert sozusagen so. Man erzählt eine grobe Geschichte und manchmal malt man einfach Bilder dazu. Oder sucht sich Stockbilder aus dem Internet, die ein bisschen die Vision, die man hat, hintermalen. Und hat dann auf ein paar Seiten so so ein Outlay von der, von der Story.
0: Genau, wichtig auf jeden Fall auch noch zu erwähnen eben für alle, die es nicht wissen. Wir gehen mal jetzt davon aus, genau. ähm, dass in dem Storyboard immer Bilder halt auf jeden Fall vorhanden sind. Also genau. kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Art Comic vielleicht auch. Ja genau, und die es hintereinander ist gut. Bisschen die Story und jede jede also man hat ja erst ein Skript im Prinzip und dass jede Szene an sich mal kurz so verbindlich. Genau, wird.
1: es gibt genau. es ist auch wie gesagt noch relativ grob gehalten. Ähm, es sind ein paar Sätze zu den zu der groben story geteilen ähm, da drinne und dann eben ein paar Bilder, die das visualisieren wollen, worin man schon mal erkennen kann, in welche Richtung geht das überhaupt. Ist das zum Beispiel ein Shoot, der mit ganz vielen Neonfarben ist? Oder ist das ein Shoot, der nur bei Sonnenaufgabe ist? Ist das ein Shoot, keine Ahnung, nur bei Nacht? Und ähm, da kann man eben so ein Konzept entwickeln.
0: Ja. Gerade Tag, Nacht und so, finde ich auch, sind oft Details, die man gerne vergisst auch. Die man einfach nicht man, erwähnt, weil man, man die man nicht erwähnt, weil für einen selber ist es klar, wenn man was entwickelt, aber gerade genau. bei, einem, bei einem Skript, bei einem Storyboard oder Treatment oder wie auch immer, geht es ja auch darum, meine Idee so festzuhalten oder bei dem Drehbuch auch, meine Idee so festzuhalten, dass ich die anderen präsentieren kann und anderen wirklich, andere, wenn die das lesen, genau das im Kopf haben, was ich auch im Kopf hatte.
1: Genau. Ja. Das ist ganz oft so, dass man in der in der Aufregung von der Idee, die man dann entwickelt. In der Euphorie. Weil man, Genau, in der Euphorie. Man freut sich ja meistens so auf das Projekt. Teilweise einfach Details vergisst, weil man sie so für selbstverständlich hält und man hat sie so im Kopf fest verankert, dass man sie einfach gar nicht aufschreibt. Und ja. Aber es war dann so, ich hatte dann das Storyboard entworfen, hatte das dem Bekannten zugeschickt und ähm, wir haben das ein paar Mal durchgesprochen, haben ein paar Änderungen vorgenommen, was er gut fand, was er nicht so gut fand und ähm, haben das dann sozusagen festgezurrt. Das war dann, würde ich mal sagen, so Anfang Februar oder sowas, war das, stand das Storyboard. Und dann haben wir uns eigentlich daran gemacht, ähm, du und noch die beiden anderen Kumpels, dass wir uns Gedanken machen, ja, wie wir das umsetzen wollen.
0: Ja, <lacht> richtig. Genau. genau. Also sowohl im Bild als auch in Ton natürlich, klar. Genau. Also wie wir das als gesamtes, gesamtes Paket präsentieren wollen, das Ganze.
1: Genau. Da ging es dann nämlich darum, dass jeder von uns aus unserer Freundesgruppe auch äh, verschiedene Fokusschwerpunkte hat die er auch selber gerne macht. Und zwar haben wir, wir haben dich, äh, der absolut der, der Soundmaster ist. Du hast alle möglichen Expertisen in diesem Bereich. Ähm, die anderen beiden Kumpels, wir können es ja mal erwähnen, sind Sammy und Malte. Die beiden sind äh, sehr kameraorientiert, haben großes Interesse an, ich sag mal, Director of Photography, also wie ist ein Bildausschnitt gewählt, welche Kameraeinstellung gew äh, wird gewählt. Und ich bin eben sehr daran interessiert, das ganze Projekt zu organisieren und dann auch mich, wie gesagt, um das Storyboard zu kümmern, um das Drehbuch. Wie wird das Projekt umgesetzt? Und so hat jeder eben unsere Stärken in dem Projekt und ich glaube, deswegen ergänzen wir uns da ziemlich gut und ja, wie das am Final wird, sehen wir dann beim <lacht> Dreh, aber ich glaube, das ist, äh, auf jeden Fall hat viel ja.
0: Potenzial. Hat auf jeden Fall Potenzial, also sehe ich auch so. Klar, man, man ergänzt sich. Was auch immer wichtig in dem Team ist, dass man, kann man ja auch mal noch so erwähnen, ähm, dass es auf jeden Fall sau wichtig ist, dass jeder so seine Rolle irgendwie zugeschrieben kriegt. Auf jeden Fall. Das heißt, dass man eine, eine geregelte Aufgabenverteilung hat, weil die beste Planung bringt nichts, wenn man, wenn jeder irgendwie gefühlt alles machen will, aber nicht ja. kann oder auf was jeden weiß Fall. Ich, ja. Sondern, dass jeder seine, seine fixen Rollen auf jeden Fall hat, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Es, und es macht auch viel
1: mehr gut. Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren und es dann eben richtig zu machen, anstatt dass jeder Absolut, alles macht ja. und dann wird gefuscht am Ende. Ähm, das wollen wir ja nicht, weil das das Ergebnis natürlich negativ beeinflusst. Und ähm, ja, wenn wir dann mal auf dein Paar zu sprechen kommen, ist es ja so, ich habe dir dann, nachdem das Storyboard stand, gesagt, wie es aussieht, habe es dir zugeschickt mhm. und wir haben darüber gesprochen, wie wir das Musikstück dazu schreiben können, beziehungsweise du. Und dann habe ich dir von meiner Vision erzählt, was ich mir so vorgestellt hatte und als wir schon diskutiert haben, haben wir beide schon gelacht, weil... Du hast mir quasi die Wörter aus dem Mund genommen. Du hattest ja. nämlich genau die gleichen Ideen. Das heißt, da haben wir uns schon mal perfekt getroffen. Also hatte die Chemie gut, ja. vom letzten Sommer auf jeden Fall gestimmt. Hat nee, das Redford hat gepasst auf
0: jeden Fall. Ja, Safe. Also es war ja so, ähm, dass du mir im Prinzip eben das, das Storyboard gezeigt hast und wir uns anhand dessen auch Anhand des, sage ich jetzt mal, des Vibes, der sich in unserem Kopf dadurch entwickelt hat irgendwie. Ich meine, wenn man so ein Storyboard liest, hat man ja im Prinzip schon den, den Film, sag ich jetzt mal, vor sich im übertriebenen genau, Sinne. das ist ja so. auch der Sinn, dass man den sich das vorstellt. Genau, der hat, Sinn der Sache, ja. Und aus dem Vibe raus entwickelt sich dann natürlich irgendwie eine Idee. Und ähm, ja, da war haben wir uns dann irgendwie so auf einer Wellenlänge getroffen, was das Soundtechnische anging. Also es war... Kann ich ja ganz gut schon mal ein
1: bisschen. Ja, genau. Erzähl doch teasern. mal, wie du, da, wie du darauf kamst und was dir, ähm, was uns vor allem im, im Kopf geschwebt hat. Dabei. Also,
0: genau. Und zwar halt, äh, uns ist ja im Kopf geschwebt, ohne jetzt zu viel schon vom Video zu teasern, ja. ähm, dass es irgendwo auf einer Seite cinematisch sein soll. Ähm, das heißt, vielleicht eventuell mit Orchesterinstrumenten irgendwie gearbeitet werden mhm. soll. Ähm, andererseits auch elektronisch, also es sollen. Touch von elektronischem, was elektronischem genau. haben, bisschen so ja, ich will nicht unbedingt sagen Werbespot-mäßig, aber in die Richtung modern, knackig und genau. ja, nach vorne einfach, also aufregend, nicht nur dieses gechillte, klassische, ja, sondern auf der einen Seite so ein bisschen Orchestermäßig, ähm, euphorisch ja, und auf der anderen Seite ja. elektronisch und die beiden Sachen zu verbinden, das war halt die Grundidee. Genau. Und Wir haben ja
1: nämlich versucht, ein bisschen diese diesen klassischen Teil, den das Thema Auto mit sich bringt, das ist ja schon, Auto gibt es ja schon eine Weile, diesen klassischen Teil eben durch das Orchester zu repräsentieren, glaube ich, und den modernen Teil, wir haben vor, eben bei Tag und bei Nacht zu drehen, ähm, auch diesen modernen Teil mit, mit schnelleren Cuts und äh, Nahaufnahmen und so weiter, ähm, eben mit elektronischer Musik oder mit elektronischer Musik zu hinterlegen. Und dieses beides zu verbinden, war unser, unser Ziel um da eben eine gute Harmonie zwischen den beiden Teilen zu schaffen. Weil das Video, kann man auch schon mal kurz erwähnen, wird vermutlich in zwei bis drei Teile unterteilt. Ähm, das sind drei, zwei verschiedene oder drei verschiedene Storyteile, um die es da eben geht. Und ähm, genau, es gibt in der Story dann eben Ups und Downs von den Geschwindigkeiten, von der Lautstärke
0: und ähm, Im Prinzip ist ja praktisch, kann man es ein bisschen vergleichen, so mit klassischem Screenwriting, also so eine drei akt -Struktur im Endeffekt, genau. wenn du so willst, ja. so ein bisschen, also wir haben wie, wie eine Story im Endeffekt, klar, keine Dialoge und so, ja. aber wir haben im Prinzip haben wir sowas wie eine Story, die auch irgendwo einen Höhepunkt hat, ja, Genau, ja, oder sogar geht, mehrere. Es ja.
1: geht darum, etwas emotional rüberzubringen und dafür braucht man eben diese, diese drei akt -Struktur. man braucht ja. einen Anfang, eine Mitte, wo der dramatische Höhepunkt ist und eben Ende, wo es dann ausklingt und... Mhm. Äh, das haben wir versucht, auch mit der Musik wiederzuspielen.
0: Ich erinnere mich gerade an diese bescheuerte Frage mit Anfang, Mitte und Ende. Diese ah ja, Frage. aus Mediengeschichte. <lacht> oh ja. Mann, wir hatten so eine Prüfung, da kam so eine. Da können wir
1: schnell wieder mal unseren philosophischen Teil abschließen. Erzähl mir noch mal, was Sokrates über die Dreiachsstruktur gesagt hat.
0: Oh Gott, äh, ja, ja, genau. Jede Geschichte hat Anfang, Mitte und Ende. Es genau. kommt nur darauf an, in welcher Reihenfolge. Genau. Was ist das für eine Aussage?
1: Ja. Das weiß ich auch nicht. Ja, das ich so das nicht hat er doch schon vor ein paar hundert Jahren gelebt. Ich glaube, deswegen mhm. ist es schon weil War das her. nicht Aristoteles? Oh Mann, jetzt habe ich mich richtig ich glaube richtig Fettnäpfel mitgenommen. <lacht>
0: ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich glaub Aristoteles hat es als äh, ja, das ist ja auch. Ein Einigen Griechen wir ja. uns auf den Griechen, oder? Aristoteles ist, das ist, das ist ja auch. Ein griechisch. <lacht> der hat, ähm, ja, ich glaube, der hat das... ja, scheißegal. Whatever. Juckt eh keinen. Juckt ich fand kann. ich nur lustig gerade. Ja. Ähm, Okay, ja, wo waren wir? Genau bei der Musik und bei, dem, bei der Dreiaktstruktur. Genau. genau. Ähm, auf jeden Fall das soll ein bisschen storymäßig werden und das natürlich auch mit diesem Underscoring oder mit der Musik auf jeden Fall hinterlegt werden, dass es geil wird. Wir machen dann natürlich auch unter anderem vor Ort. Äh, Live-Vertonung und Soundaufnahmen.
1: Genau. Das ist, fällt dann nämlich eben genau in dein Aufgabengebiet genau. als, als Soundmaster, dass du dich darum kümmerst, ganz viele kleine Sounddetails aufzunehmen, weil ganz oft ist es so, dass diese kurzen Videos, das Video wird wahrscheinlich nur so zwei Minuten lang werden, zwei, zweieinhalb, dass es ganz oft davon lebt, eben mit Sounddetails zu arbeiten. Wir haben ja als Hauptstück das Musikstück, aber dieses Musikstück lebt davon, dass viele kleine Soundschnipsel mit reinkommen. Das, kann sein, wie er der Motor angelassen wird. Das kann das Drücken von Knöpfen sein, die Tür wird zugemacht, das blubbern des Motors beim Downshift. All solche Details äh, wollen wir natürlich aufnehmen und dann in dem Song vielleicht mit einmal oder eben als extra, als extra Sound mit einbauen. Genau,
0: quasi, quasi Sounddesign. Das ist äh, Sounddesign, ja. Sounddesign und Film nachvertonung so im Endeffekt, wenn man so will eigentlich, ja. Genau, also beschränkt sich nicht nur auf den Track, sondern da muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass der Track nicht zu überladen wird, dass man nachher auch überhaupt auch noch Spielraum hat, um ein geiles Sounddesign zu machen. Das muss man natürlich in meinem Hinterkopf irgendwo ja. auch behalten, ja. ja. Weil gerade das bringt dann nochmal den Vibe äh, von diesem Video rüber. Ich meine, okay. ihr kennt es bestimmt alle, wenn ihr mit eurem Handy irgendwas aufnehmt, dann ist der Sound halt auch dementsprechend. Ja, Und genau sowas wollen wir halt. Nicht. Qualitativ halt, auf ein anderes Level.
1: Genau, wir wollen halt eben ein professionelles Endergebnis abliefern, weil wir sind, wie wir alle wissen, noch Studenten und haben zwar alle unsere kleinen äh, äh, kleinen Tätigkeiten schon und kleine Videos, aber wir glauben eben, dass das auch ein richtiger Türöffner sein können. Und deswegen, wir trauen uns auch zu, da was richtig Professionelles abzuliefern und auch mit, äh, mit großem Ergebnis das schon Auf jeden zu tun Fall. Hat. Und ähm, genau. Deswegen werden wir da auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal mal immer wieder drüber sprechen. Und es wird äh, ja auch immer wieder kleine Updates geben, wie wir das machen. Und nächste Woche wollen wir, wie gesagt, darüber sprechen, wie wir das konkret umsetzen wollen und haken dann da wieder ein, nachdem wir genau. jetzt das Sounddesign durchgesprochen haben. Auch ein bisschen
0: technische, technische Seite, wie genau das da gemacht wird. Kameratechnisch, lichttechnisch, soundtechnisch, wie auch immer. Genau. Also wie, wie, genau das, wie genau das Ganze dann technisch umgesetzt wird. Genau.
1: Wir können auch schon mal anteasern, was mir noch einfällt. Ähm wir sind ja demnächst dann in Frankfurt zum Dreh mhm. und wir haben da einige Connections und werden dort auch äh, Podcast-Folgen aufnehmen mit unseren ersten Gastsprechern. Ja, stimmt. Das können genau. wir an der Stelle schon mal bewerten. Und ja. ähm, das heißt, ihr werdet zeitnah auch die erste Folge bekommen, wo wir, ich kann schon mal verraten, ein, ein Filmteam äh, mit interviewen werden. Das heißt, was heißt interviewen? Wir haben, laden sie ein in unseren Podcast und wir werden darüber sprechen, ähm, wie Sie angefangen haben, klein. Die sind inzwischen schon eine GmbH mit. Echt super Ergebnisse, die machen alle möglichen Imagefilme und präsentieren Firmen all auf ihren Social-Media-Accounts und betreuen das und äh, machen wirklich gute Arbeit. Und der andere Kollege, Trimor, ist äh, mein Kollege, mit dem ich die Firma damals gegründet habe. Und ähm, das wären unsere ersten beiden Gasthörer und könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein.
0: Wird auf jeden Fall interessant. Das wird nice ähm, für den einen oder anderen auch noch mal Gerade die sind ja schon auch next level unterwegs. Die sind inzwischen und, gestanden. Genau, safe und auch ähm, absolut aktuell im Business. Ja. ja, und, ja und wissen, so was, was da draußen abgeht. Und das wird auf jeden Fall mega interessant werden. Das wird
1: auf jeden Fall nochmal interessant. Auch für Leute, die eben die Selbstständigkeit feiern und das auch machen wollen, äh, werden da sicherlich einige interessante Einblicke bekommen können, wie man auf das aufs ja. nächste Level bringt. Genau. genau, das schon mal an dieser Stelle.
0: Sehr cool. Aber wird wahrscheinlich äh, nicht direkt nächste Woche, dann, also nicht Nehmen direkt in zwei Woche Wochen auf, kommen. Aber in zwei Wochen werden die aufgenommen. Genau, wann die dann genau rauskommen, das müssen wir nochmal checken. Äh, genau, aber mit dem Video und so, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau. Up to date. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja. Ähm und zwar, ja, so eine never, Never-Ending-Story eigentlich. Aber ich fand es ich fand's wichtig, das nochmal anzureißen. Noch ja, mal Der hat darauf
1: bestanden, dass ich wir hab... dieses Thema nochmal ansprechen. Ja, ja, ich fand es. Ich, ich meine, wir können ja auch, auch, auch äh, das ist ja oft so, dass ich, wenn ich dich anrufe auf WhatsApp, dass du nicht rangehst oder nicht mal zwei Haken kommen weil du einfach keinen Bock hast auf diese Messenger. <lacht> und äh, man dich eh schon nur schwieriger erreichen kann. Wie schon aus ja, den Folgen so. davor, vielleicht erkennbar, unterscheiden Dan und ich uns da ein ganz bisschen. <lacht> Dezember, ähm, ja. Und ja, erzähl doch mal, was, was dich dabei einfach an der Sache stört oder was so, was die Thematik war. Also mal kurz die, auf.
0: Die, die, das, das, die, die Grundthematik, um das erstmal festzuhalten, war ja folgende. Ähm, wie wahrscheinlich jeder mitgekriegt hat, gab es ja vor so vier, fünf, sechs Wochen, gab es ja diesen riesen Aufschrei mit WhatsApp, Datenschutz und... Neue Datenschutzerklärung, gilt die und gilt die ja. innerhalb der EU oder nicht? Oder wie oder wo oder was? Das kommt da immer ja so
1: in, in Wellen bei WhatsApp, habe ich das Höhe Gefühl. Höhe. Weil ja. mal kommt wieder genau. so, ein, so ein Schwapp aus, aus den USA und dann steht da wieder, oh, WhatsApp will das und das machen und dann kommt es hier in Deutschland, wird aufgegriffen, dann schreien wieder alle, ah,
0: meine Daten, ja, ja.
1: Und dann geht es hier durch die Medien ab.
0: Und, und dann heißt es wieder, machen wir doch nicht. Genau, Ende Ende rudern alle zurück und trotzdem sind noch alle auf WhatsApp. Genau. So sieht es ja. nämlich aus. Ja, also es war ja erstmal eine Riesenverwirrung. Gilt es innerhalb der EU, gilt es nicht. Ähm, wie auch immer, am Ende des Tages ist natürlich bei, nicht nur um jetzt WhatsApp da anzuprangern, ähm, wir wollen auch andere Messenger anprangern. <lacht> ähm, ja. also, Facebook Messenger ist mindestens genauso Telegram, schlimm. Facebook, egal. Ähm, auf jeden Fall sind die, ist ja da schon länger der, der Aufschrei von Datenschutz. ja Oder zumindest seit der neuen... DSGVO, die ja. es jetzt ja schon ein bisschen länger gibt hier. Der Neuen in Anführungszeichen. Der neuen in Anführungszeichen. Genau, seit zwei, drei Jahren. Nee, 2017, glaube ich, war das. Oder bin ich da falsch schon Ich glaube, also es ist auf jeden Fall schon drei, vier Jahre her. Meine ich. <lacht> ja, auf jeden Fall, seitdem äh, gibt es da, halt, da halt diesen Aufschrei. Und es war ja auch, was ich so faszinierend fand an der Sache, ähm, als es das, als das kam mit dieser neuen WhatsApp-Verordnung, da war der Aufschrei riesig, bis die eben gesagt haben, es gilt innerhalb der EU nicht, diese neuen Verordnungen. Allerdings hieß es dann ja auch, dass peu à peu trotzdem Sachen geändert werden im System. Und da war ja so ein Riesenumschwung. Das war ja eine Welle von Leuten, die dann nach Alternativen gesucht hat. Und dann ging natürlich ja. die Diskussion los. Telegram oder Signal oder Schieß mich ja, ja. tot. Ja.
1: Ich kenne das auch von meinem, von meinem Vater zum Beispiel. Der ist auch schon auch logischerweise etwas penibler mit seinen Daten und ist da auch sehr kritisch, was das alles angeht und hat auch schon mal vor Ewigkeiten, ich weiß nicht welche App er sich runtergeladen hat, es gibt auch noch Threema oder sowas oder Threema oder ja, irgendwie Threema, sowas ja, ja. oder Threema, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, ja, weiß auch nicht, wie man es ausspricht, ähm, aber ich kenne die, ja die App hat er sich irgendwie runtergeladen, kommuniziert dafür irgendwie mit auch mit seinen Freunden, hat er irgendwie den Großteil seiner Kommune, glaube ich, schon dazu bewegt, darauf zu kommen, aber dennoch, wenn er alle erreichen will muss er halt auf WhatsApp gehen und da eine, mhm. eine Gruppennachricht schreiben. Und ähm, ich denke mir, jedes Mal nach diesem Datenaufschrei, es ist immer so, ah ja, mache ich das? Aber ich meine, ein Messenger bringt mir ja nur was, da es ja keine Cross-Plattform-Messenger gibt, wo ich sage, okay, ich mhm. lade mir, lad mir Signal, Threema, Telegram runter und schreibe dir dann die Nachricht und sie kommt bei dir bei WhatsApp an, wenn du das nicht benutzen willst. Solange es das nicht gibt macht es für mich ja keinen Sinn zu wechseln, wenn meine Freunde nicht da sind. Absolut. Dann reicht es ja nicht.
0: Genau da steckt ja die Problematik eigentlich. Weil im Endeffekt, muss ich gestehen, ich bin auch noch auf <lacht> ja. nach wie vor, obwohl mich das Thema übel abgefuckt hat, einerseits auch interessiert, andererseits abgefuckt. Ähm, ja. Aber es ist, wie du sagst, dieser, dieser Reiz zu wechseln ist zwar da, aber davon alle zu überzeugen und dann auch seine Kontakte zu halten auf anderen Plattformen, das sehe ich schon als Problem. Mhm. Gerade wenn sich... Ähm, ja, gerade wenn sich andere Plattformen wie zum Beispiel Telegram als die, die Retter des Social Medias darstellen, weißt du ungefähr, ja. aber dann doch voll die wendler einen, sind. Genau, so. und dann auf der anderen Seite äh, ist das
1: die Verschwörungstheoretiker-Plattform ja, schlechthin.
0: Das ist jetzt, Telegram hat ja eh seit Corona jetzt den ultra-schlechten Ruf gekriegt. Das ja. hat ja diese Datensache voll in Schatten gestellt, ja. Ja, also diese Verschwörungsgeschichten. Ähm, und da muss man sich dann halt überlegen, also das war meine Quintessenz so am Schluss. Ähm, ich kann das zwar angehen, kann meine Freunde bitten, das zu machen oder einladen oder so, obwohl ich ja auch keinen nerven will, So ist ja von jedem selber die Entscheidung. Ja. Allerdings ist dann die Frage, ist das andere wirklich besser? So, das war, meine Grund, das war meine ja. Grund, mein Grundgedanke dahinter. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt immer noch auf WhatsApp. Ich meine, du, ja. du musst dir mal überlegen,
1: was WhatsApp dir für einen Mehrwert bietet, ähm, wenn du mal darüber nachdenkst. Du kannst WhatsApp auf deinem Handy benutzen. Du kannst damit alle möglichen Sachen verschicken. Du kannst Fotos verschicken, du kannst ganze Files verschicken, du kannst auch ähm, äh, Videoanrufe machen, du kannst normale Anrufe machen, ohne dass du dein, deine Minuten belastest. Mhm. Du kannst dir Sprachmemos schicken. Dann kannst du das Gleiche inzwischen alles auf deinem Computer machen. Auch sogar Videoanrufe und alles, alles über WhatsApp. Und ich bin ehrlich gesagt nicht bewandert genug, um zu wissen, ob die anderen Apps das auch können. Aber das bedeutet ja, wie gesagt, ich muss alle meine Freunde darüber bringen. Und solange nicht alle meine Freunde da sind, muss ich immer zwischen zwei Apps wechseln.
0: Oder drei und, oder vier. Oder noch mehr.
1: Und ich ja. habe ja schon genügend Social-Media-Apps, die mir auf den Keks gehen, wo ich denke, okay, irgendwie will ich sie doch nicht löschen, weil da sind halt noch Leute drauf und dann will ich mit denen in Kontakt bleiben. Und dann hole ich mir noch so eine Plattform ins Haus. Und mhm. dann denke ich mir, also irgendwo ist halt auch die Grenze und irgendwo muss ich wahrscheinlich einen Kompromiss eingehen. Mhm. Und der fällt halt da wahrscheinlich auf die
0: Daten. Das ist aber ein nice Stichwort, Kompromiss auf jeden Fall, weil damit habe ich mich jetzt ehrlich gesagt im Endeffekt fürs erste Mal auch abgefunden. Also für mich ist das eine Sache, die sich zeitlich jederzeit ändern kann. Aber jetzt erstmal habe ich mir gedacht, es ist ein Kompromiss, safe. Es ja. ist einfach ein Kompromiss und der ist jetzt so. Ja? Fürs, fürs erste Mal wird es auch so bleiben oder werde ich auf jeden Fall bei WhatsApp bleiben. Was ich mir aber definitiv angewöhnt habe, ist ich passe schon irgendwie mehr auf, was ich schicke und wie ich damit umgehe. Ja. So. Weil ich denke mir, wenn ich schon nicht wechsle und wenn ich schon weiß, dass die mich abfangen oder dass die, klar, ich meine, der Da- dass Datenhandel betrieben wird, ist kein Geheimnis mehr. so, ja. ja, das ist klar, aber irgendwie das ungute Gefühl bleibt trotzdem, finde ich, ja. im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich finde, solange es halt funktioniert, ich bin auch nicht äh, gezwungen, auf der Plattform zu bleiben. Im Gegenteil, wenn ich sehe, es gibt was Besseres, was mir einen Mehrwert biete mhm. bietet, sei es zum Beispiel besserer Datenschutz, aber mit dem gleichen Funktionsumfang und alle schließen sich da an, damit drauf zu gehen. Gehe mhm. okay, ich wunderbar von WhatsApp weg, ist gar kein Problem. Aber solange das eben nicht der Fall ist, sehe ich da keinen Anreiz
0: zu. Ich habe da noch eine interessante Frage an ja. dich so oder ja, generell. Ja. Und zwar würdest du, wenn du wüsstest, es gibt einen richtig geilen neuen Messenger-Dienst, der auch 100 pro sicher ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, hypothetisch, du wüsstest es, es gehen keine Daten von dir über Dritte an Dritte oder so und der wäre richtig sicher und alles. Würdest du dann dafür zahlen? Kommt drauf an. Also ich
1: bin kein Fan von diesen Abo-Modellen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Abo-Modell bedeutet immer, wenn ich das Abo nicht mehr zahlen möchte oder so, ist alles, was ich auf der Plattform habe, weg irgendwie und ich kann es nicht übertragen. Wenn ich weiß, ich zahle einmal dafür würde ich das schon machen. Das wäre mir schon was wert. Das, wenn das gute Arbeit ist, da sitzt ein gute Entwickler hinter und meine Daten sind geschützt und das ist mir auch was wert, dass der Schutz meiner Daten, dann wäre ich da schon bereit, ein paar Euro für zu bezahlen, auf jeden Fall.
0: Ja, okay.
1: Die Frage ist halt, ob das der Großteil der Leute machen würde. Ich glaube, ein Abo-Modell halt würde, würde richtig durchfallen, da kriegst du gar keinen also? mit. Ich glaube auch, dieses, dieses Threema oder, oder Signal oder was auch immer, das kostet doch irgendwie drei Euro, wenn man sich das erste Mal das kauft, aber ich meine 3 Euro, also das ja. ist ein
0: Döner. Also ja, nicht <lacht> Rechnen wir ein mal einen Döner, Dün. ist das ein kleiner
1: Döner. Dann gehe ich halt irgendwann keinen kleinen Döner, also ja. halt diese App. das ist schon okay preislich, finde ich. Also ich
0: meine halt, ähm, ich glaube finanziell, damit sie es finanziell wirklich rechnen würde und die Daten auch sicher wären, bräuchte man fast ein Abo-Modell. Weil das Ding ist, das Geld, was die machen mit unseren Daten, das wiegst du nicht mal schnell mit 3 Euro auf. Nee, das ist, das ist halt das Problem. Das ist Problem. halt das Ding, ja. Das ist das Problem. Da wird äh, sehr, sehr viel mehr Geld vermutlich gemacht, ähm, mhm. indem man einfach ständig die, die Daten weiterverkauft. Und das Problem ist ja auch, das ist ja immer so Deswegen eine, so, so eine topaktuelle Sache, ja. Zum Beispiel Nutzerdaten, Tracking-Daten, GPS-Daten. Das sind ja Daten, die immer wieder anfallen. Das ja. ist ja jetzt nicht so, die haben deinen Namen und deine Adresse so und das war's. Ja. Sondern diese, diese laufenden Daten, die zur... Zur, zur Marktanalyse und so genommen werden, das sind ja eigentlich die krassen Daten. So. Ja
1: klar, die lohnen ja. sich ja richtig. sich richtig. die, geben sich die richtig. Kunden richtig Geld aus.
0: Und deswegen glaube ich, dass es sowas finanziell sich nur aufwiegen lassen würde durch ein Abo-Modell. Ja. Aber, Aber das würde mich halt wieder schlimm. abschrecken. Da ja, mich auch. Ehrlich, das <lacht> würde mich abschrecken, <lacht> weil
1: ich wenn ich da wieder ja. merke, okay, jeden Monat wird mir da wieder Geld aus der Tasche gezogen und ich habe schon zig andere Abo-Modelle, mhm. mein Netflix, mein Spotify, mein Handyvertrag, mein Vertrag mhm. zu Hause, mein Strom, mein weiß ich was, Ey, ihr könnt ja mal überschlagen im Kopf, wie viele Beträge monatlich abgebucht werden. Das sind ja bestimmt an die 20 Verträge.
0: Mit Versicherungen, mit Strom,
1: mit Handys, Autos, alles. Absolut, ja. Absolut. Das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich keinen Bock, mir noch was daraus holen, wenn es nicht sein muss. Wobei
0: man auch irgendwie wieder sagen muss, einerseits ist es nervig und ich, wer allein wohnt, der weiß es, dass sowas schon krass sich summieren kann auf jeden Fall. Also sowas ja. kann sich schnell und krass summieren. Andererseits ist es natürlich auch wieder so, dass wir diesen Grundgedanken verankert haben, so, dass sowas wie ein Messenger kostenlos sein muss. Weil ich bin immer noch so der Auffassung, dass es nichts kostenlos gibt. Weißt du, so ist ja. irgendwie, wenn was kostenlos ist, hat es immer einen Haken. So es schenkt dir hier keiner was. Ja, hört ja. sich jetzt vielleicht so richtig dumm wieder an, so. aber es ist so <lacht> ja, einfach. Da ist auf jeden Fall wenn, was dran. Wenn, wenn, wenn das Ganz Produkt klar. nichts kostet, das da Welches Produkt nicht kostet nichts? Ja, Dann, Man sagt ja eben, wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. Ja. Ist so. Ja. Es ist einfach so. Also mir fällt da keine Ausnahme ein, ehrlich gesagt. ja. Definitiv. Das ist so.
1: Ja. Und wie wir alle wissen, WhatsApp gehört ja auch zu Facebook. Und Richtig, Facebook ja. ist ja einer der schlimmsten Datenkragen überhaupt. Ja. Und dieses Imageproblem hat sich Facebook ja, wie gesagt, ähm, zu, zu Herzen
0: genommen. Eingehandelt, Und, ja. Ähm, Aber man muss, man muss noch sagen, ganz kurz. Ja. Äh, dass natürlich diese, dieses diese schlechte Image auch von, von Facebook kommt. Also auf WhatsApp. ich meine ja, die ja es gekauft, gekauft haben. Seit genau. die es gekauft haben, hat das Image natürlich auch abgefärbt. Also logischerweise. Mhm. Es ist jetzt die gleiche Firma, ja. wenn man so will. Ja. Ja. Daher berechtigt, ja. Ähm,
1: ich verstehe auch nicht, das habe ich damals schon nicht verstanden, als die WhatsApp-Gründer gesagt haben, oh, ihnen ist Datenschutz so wichtig und so. Damals war es ja richtig, haben, war das ja alles ganz groß geschrieben bei WhatsApp. Und dann kam halt Facebook, hat es gekauft, und das fand ich so ziemlich doppelmoralisch von den Gründern, das vorher die ganze Zeit so zu mm -hmm. predigen. Und dann an das Schlimmste über ein Unternehmen eigentlich zu verkaufen, was Daten angeht, was Absolut, du nur verkaufen ja. kannst. Und dann kommt halt Facebook daher und, und kauft sich das.
0: Absolut. Witzig, obwohl so eine Plattform eigentlich ja vom Programmieren her, also ich weiß nicht, klar, wir sind keine Programmierer so, aber es ist ja eine relativ einfache Applikation, wenn du es dir mal überlegst. Eigentlich also ist, ein ist Messenger es. Messenger ist, glaube ich, auch ist nicht das ein Schwerste. Messenger relativ einfach. Und was macht ein Messenger so Geisteskrank erfolgreich. Eigentlich nur, dass alle da sind. So, wenn ich ja, das Eigentlich nur die Nutzerzahlen. Ja. Das ist, glaube ich, das Je Einzige. mehr Nutzerzahlen was und ich glaube, das hat WhatsApp halt nach SMS einfach geschafft. Das ist so die erste. Die, waren, halt die war, war, ja. das waren die ersten. Es war die erste ähm, voll elektronische. Nee, stimmt ja auch nicht, aber voll ja, über das Internet laufende da halt. Einfach. Internet, ja. und dass genau, du deine SMS. SMS Flatrates gab, bezahlen ja.
1: musst und sowas. Es ging einfach über das Internet
0: keine Daten verbraucht. Und dass sich da aber keiner so wirklich Gedanken gemacht hat, irgendwie kann es nicht sein, dass ich für meine SMS so viel Geld zahle und da geht alles kostenlos. Ja. Naja, who knows? Du wolltest äh, gerade ähm, nochmal auf Genau, ich wollte noch auf das eingehen. letzte Thema zu sprechen
1: ja. kommen, was jetzt, äh, wie gesagt, ich glaube The Verge hat es, wie gesagt, gehabt und äh, lass es auch weiß oder so gewesen sein, mhm. die so zwei amerikanische Plattformen, die gesagt haben, dass jetzt äh, in der nächsten Phase so eine Beta-Phase ausgerollt wird, weil bei einigen Nutzern das Facebook grün erscheint. Weil grün... Farbe der Hoffnung ist und sie deswegen, äh, keine Ahnung, ihr was, diese schlechte Image, über was wir gerade gesprochen haben, ja. wieder verbessern wollen. Aufpolieren wollen. Genau. Und äh, deswegen damit ihr, ihr neues Logo ausprobieren wollen. Und dann ja. kriegst du was ich, als Beta-User, das sieht, kannst du ja nie aussuchen. Ja. Ähm,
0: nee, das Logo wird dann grün, de facto. Genau. Logo genau. wird grün. Ja. Ja.
1: Das war das, was, äh, was sie so kommuniziert haben.
0: Schon krass, dass die, man, man hat es ja anscheinend auch psychologisch getestet, dass da grün den, den äh, gewünschten Effekt bringen soll, ja. das Ganze nochmal zu pushen. Ja. Dass auch mehr... Äh der Nutzer da draußen auch wieder sagen, hey, Facebook ist meine Plattform. Ja, da bin ich ja, mal gespannt, ob man das nochmal umdrehen kann von den, von den ja. Ü60-Leuten wieder auf eine junge Zielgruppe. Ich meine, das ist ja das Ziel auch so gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, das, das ja.
1: ging darum, dass man eben, man hat halt gemerkt, dass die ganzen jungen Nutzer abgewandert sind. Ich meine, ja. gut, Instagram gehört auch zur Facebook-Gruppe, da sind halt die jüngeren Nutzer, aber trotzdem... Aber das wird ja nicht.
0: Instagram wird, glaub nicht...
1: Instagram bleibt, wie es ist, aber ich meine, ja. die wollen ja versuchen, wieder die Leute auf die, auf die Facebook-Plattform zu, zu ja. holen. Und ja, mal, mal schauen, schauen, was da aber rumkommt. Ja,
0: also wenn ich mir die grüne Nutzeroberfläche vorstelle, finde ich eigentlich ganz ansprechend. Gerade jetzt auch im Frühling. Ja, sind halt WhatsApp-Farben eigentlich. Sind WhatsApp-Farben. Du, solange WhatsApp jetzt nicht blau wird, <lacht> ja, ist alles das, gut. Dann kommen wir komplett
1: durcheinander. Ja, ja. Was, ah, mir noch, wer weiß, was ich übrigens ja. noch gelesen hatte, was wir noch mal kurz über sprechen können, wo wir letzte Woche Thema YouTube hatten. Ähm, es gibt ja ganz viel, ganz viele Sachen, definieren sich ja über äh, Liken oder Nicht-Liken. Mhm. Wie Leute dazu stehen und es gibt ja auch im Internet viel, weswegen, weswegen dann gehatet wird. Ja. Also wenn du viel Dislikes hast, wirst du, was ich, gemobbt im Internet. Und YouTube überlegt jetzt, ob sie tatsächlich so einen, den Dislike-Button und Zahl darstellen. Du kannst ein Videos nach wie vor liken und disliken, aber du siehst nur noch die gelikte Zahl und Dislikes, mhm. also die, die nicht gefällt mir Angaben, siehst du nicht mehr. Einfach ja. damit dieses, äh, diese Diskriminierung im Netz vermindert wird. Ach, ja. Und das ist auch so eine Beta-Phase. Da werden jetzt auch einige User irgendwie das auf YouTube sehen. Ich, ich habe es noch nicht gesehen. Bei mir ist es noch nicht gewesen. Aber ähm, was hältst du von solchen also, Maßnahmen, um das Mobbing einzustellen?
0: Finde ich gut. Finde ich echt gut. Weil ich muss auch sagen, so Dislike-Button, was ist das für eine Idee? <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Das ist so komplette Dislike-Button. Wer find hat sich das, das überlegt? Du musst mal überlegen, da saßen Leute so am Tisch und einer so ja. Dislike-Button fände ich nice so. und dann haben halt zehn Leute die Hand gehoben. Hä, was, was, ich finde auch, das Prinzip ist
1: das? dahinter ist doch total dumm. Wenn es dich nicht interessiert oder ja, du findest du scheiße, dann guckst halt du Dann nicht halt an. einfach die Fresse und guckst
0: nicht an. Genau, so dann mach halt was Problem. anderes.
1: Aber deswegen musst du ja nicht deine Meinung kundtun und sagen, hier, guck mal, es gefällt ja. mir
0: nicht. Zumal, zumal ähm, mich auch mal interessieren würde, so rein gesellschaftspsychologisch, jetzt schweifen wir wieder ab, wie, wie viele Dislikes wirklich Dislikes sind, weil dir was inhaltlich nicht gefällt und wie viele einfach Hass- oder Neid-Dislikes sind. Ich würde mhm. mal schätzen 80 bis 90 Prozent.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Prozentzahl der Leute, die disliken, einfach aus Prinzip disliken. Weil Hate sie die Person Neid. nicht mögen Safe. und nicht, weil es um den Content des Videos geht.
0: Absolut. Ich glaube, so Content-Dislikes sind vielleicht so 5 bis 10 Prozent maximal. Der Rest sind so unnötige Hass- oder Neid-Dislikes. Ich
1: meine, du guckst ja generell auch Videos, die dich normalerweise interessieren und dann... Ja. meistens gefällt dir der Content, wenn es dich schon interessiert. Ja, meistens. Safe. und ganz selten ist es dann ja, du sagst, okay, das war jetzt so absolut scheiße, jetzt drücke ich hier auf Dislike. sondern meistens. ja, weil nicht also sondern ich hast dann halt okay, das Video ist halt scheiße, ich es jetzt noch zwei Minuten ab und gucke was anderes, aber dann drücke ich nicht auf Dislike. nee, also ich habe
0: ich hab, glaub, noch nie auf Dislike gedrückt. auch nicht. <lacht> so vor allem musst muss dir mal vorstellen, rein hypothetisch, du bist auf YouTube unterwegs und du findest, also scrollst durch und du siehst Künstler XY, ich will jetzt keinen ja. Namen nennen. <lacht> Viele ja. Künstler, wo du dann denkst so, ah, oh, scheiße. Da klicke ich halt drauf, hörst mir an, klicke dann auf Dislike, oder? Ja. Weil ich weiß ja eh, finde ich nicht geil oder ist ja. nicht meine Musik oder keine Ahnung, höre ich okay. mir nicht an. So. Ja. Der Was einzige Grund Urschluss? zu disliken wäre ja wirklich, wenn du jetzt, du followst einem Künstler, Künstler A, dem folgst du, der, den findest ja. du richtig nice. Und der macht einmal ein Video, wo du dir denkst, inhaltlich jetzt nicht unbedingt mein Ding. Ja. Aber dann. Dislike man dann so irgendwie nicht, oder? Ich da weiß will ich nicht.
1: Einfach nicht fertig gucken
0: weil das interessiert mich. Ja, dann, dann breche so, ich halt ab nach zwei Minuten, ja. Minuten so wenn es mich nicht juckt. Ja. Ja. Also ich entnehme der dem, dass du das auch ich fand das positiv. Ja?
1: Vor allem der, der, äh, der YouTuber kann nach wie vor das Verhältnis sehen und sieht auch, wie viele Leute das gedisliked haben. Es ist nur einfach nicht mehr öffentlich für den, für den Viewer mhm. sichtbar. Und das finde ich, glaube ich, ein gutes Prinzip, um, um das abzuschaffen. Äh,
0: Hate, Hate Speech Bader, und diese ja. ganze Scheiße, ja. Was soll das? Ich glaube, das zieht auch eine positive äh, Entwicklung im Netz so nach sich, ehrlich ja. gesagt, weil ähm, man weiß ja auch, dass diese ganzen, also da gibt es ja krasse Studien drüber, das wird ja echt heftig erforscht, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja. weil das ja so überhand nimmt, Mobbing im Netz und Hass im Netz und so. Ja, dieses und Profilieren und durchs Internet. Genau, Die, die haben, man, man hat ja auch rausgefunden, dass ähm, die Leute, die das, die das machen, also die da aktiv sind. Die haten, das, meinst du? Die aktiv haten, ja? Ja. dass die meistens selber halt äh, irgendwie selber ein Problem haben sind, ja, ja, und selber sehr unzufrieden sind und sich auch stärken damit, dass sie sich mit einer kleinen Gruppe, die ja. Dislike zum Beispiel abgrenzen, dass sie sagen: Hey, ich gehöre zu der, das ich, einfache, bin, ich bin der Rebell, genau. verstehst du? Das ist Das einfachste, einfachste Mobbing-Prinzip ja. überhaupt. Ich mache genau. jemand anders fertig, weil es mir ja.
1: irgendwie doof geht oder scheiße genau. geht und. Äh, mir tut es dann gut, wenn es dem auch scheiße geht, so ungefähr.
0: Genau, sodass man dieses das Leid teilt. Ja. Die ja. grenzenlose Dummheit, um, nicht, ja. um das einfach mal auf den echt. Punkt zu bringen. Ja, Genau, hatet nicht im Netz. Das ist nee, so. sowas Uncool ist echt. Ja.
1: Supportet die Leute, die ihr cool findet, aber die anderen könnt ihr einfach ignorieren. Aber
0: Ich fände es übel geil, ja, wenn man so Hater im Netz dann einfach auch direkt so treffen könnte. Das ja. <lacht> richtig witzig. Die ja. sollen es oh, mir ins Gesicht sagen. Das, genau. Dazu, dazu ganz kurzer Querverweis. Wir müssen hier eine letzte Kurve, ein. die wir nehmen. Und dann letzte Kurve ist dauert. Jetzt auf die Zielgerade. Und zwar, ich muss ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, würde <lacht> ich in eigener Sache, aber gönnt euch auf äh, Amazon Prime äh, Gans Akimbo. Ganz Neu, Akimbo. Ganz Akimbo. Neuer Film mit Daniel Radcliffe. Kam okay. erst vor ein paar Wochen raus, noch nicht mal. Okay. so also irgendwas, kam vor ein paar Wochen raus. Sehr geisteskranker, geiler Film, wo es auch ein bisschen. Um diesen Hate im Netz geht. Allerdings nicht in der Richtung, die ihr denkt. Das ist total verstörend. Zieht euch den Film rein, ganze Kimbo. Okay. Also The Radcliffe hat echt abgeliefert. Für also, alle, die es nicht wissen, das ist der Schauspieler Harry Potter. Genau. Also der, ja. die Rolle von Harry Potter spielt er ja. Und ich muss sagen, die letzten Filme fand ich nicht so nice von ihm. Klar, wenn man sowas Krasses abgeliefert hat, ist es auch schwierig ja, nachzulegen. Du wirst immer an dem Ding gemessen. Äh, das ist auch nervig. Ist echt schwierig. Aber ganze Kimbo, witziger, krasser Film. Nichts für schwache Nerven, aber zieht es du nur nicht Ja, rein. Nein, Sehr gut. Auf jeden Fall sehr nice, also, ja.
1: Habt ihr alle noch einen Filmtipp für die nächste Woche bis zur nächsten Folge? Genau. Und äh, ich glaube, an dieser Stelle haben mhm. wir alles durchgesprochen, was wir wollten. Und nächste Woche gibt es dann das nächste Update zur, ja, wie das Projekt weitergeht. Wir können ja schon mal, wollen wir mal anteasern, welcher Name äh, der Autohersteller hat oder welche, welcher Buchstabe. Ach, haben wir noch gar nicht Haben wir noch geil. gar nicht erwähnt. Um
0: was für ein Auto geht. Ja. Wir haben nur gesagt Supersportler. Also es ist ein
1: Supersportwagen.
0: Die Marke das Auto kann man ist teasern. auch
1: gelb. Und ist es gelb? Es, Boah, es, es gelb. geht um Lamborghini. Das können wir schon mal an der Stelle verraten. Ja. Also ja, Name wir haben es, wir schon mal gedroppt. Wenn wir es nicht Seid vorhin schon
0: verraten nee, haben. Nee, haben wir nicht verraten. Haben wir nicht, geachtet. okay. Cool, ich habe nicht drauf geachtet. Also es geht auf jeden Fall um Lamborghini. Seid gespannt. Nächsten Donnerstag geht's geht, weiter. Ja. Genau. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Bis dahin. Lenny, mach's gut. Wir sehen wir uns. Wir sehen uns.
1: Bye, bye. Mic drop.